0: Sziasztok! Lau vagyok, klinikai és egészségpszichológia szakirányú hallgató. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velem! Sziasztok! Kézzük ismét egy újabb epizóddal, és egy újabb vendég, újabb érdekes téma, és ma Ortutai Kovács Esztert hívtam meg, akivel a jogáról, meditációról, mindfulnessről fogunk beszélgetni, de mielőtt belevágnám, meg is kérnélek Eszter, hogy, hogy tudnál-e mondani egy pár mondatot magadról a hallgatóinknak, nézőinknek.
1: Persze. Eszer vagyunk, a Mertandemon alapítója, talán aki ismer, az onnan ismer, ahol júgával, meditációval, mindfulness szel foglalkozunk, és ezt próbáljuk elhozni modern akik egyébként sokszor azt érzik, hogy á, ők nem elég hajlékonyak, meg erősek a jogához, vagy éppen nekik túl nyüzsgőek a gondolataik ahhoz, hogy elkezdjenek meditálni, esetleg nagyon sokat rohannak, úgyhogy úgyhogy ez a mindfulness náluk nem játszik, és és nekik próbáljuk ezeket az eszközöket elérhetővé tenni, és olyan gyakorlatokat átadni a workshopokon, az elvonulásokon, online, amit, amit aztán a mindennapjaidba ültetve jobban
0: élhetnek. És azt remek megkérdezni egy első ilyen bevezető kérdésnek, hogy így a saját történetedbe egy kicsit így bele. Lépve, hogy te hogy találtál rá egy a jogának és a mindfulnessnek a világára? Úgy, hogy én alapvetően
1: marketing területen dolgoztam több mint tíz évet, marketing vezetői pozíciókban főként külföldön, aztán itthon is, és, és az ilyen vezetői pozíciók, mint valószínűleg sokan tudjátok, elég stresszesek, megterhelőleg, érzelmileg, de fizikailag is sokszor ugye rengeteg üli van benne, aztán persze egy időt megtanulod, hogy a stressz a testeden is lecsapódik, szóval, hogy nem csak a sok ülés, hanem, hanem az életmódi hatásai is ezeknek a stresszes, nehéz helyzeteknek, és én ennek alkalmából kezdtem el jógázni és meditálni először, mert ugye mindenki elmondta, hogy á, fáj a hátad, el kérem ennek jógázni, és csak a font mert nem tudsz aludni, mert nem tudom, a tuduriszteket, amit gyártottam a fejemben, ilyen is, meg mit nem csináltam, meg, meg mit kellett volna másként csinálni. És akkor mondták, hogy de meditálnod kéne, és amikor szóra, mondták, akkor így úgy voltam vele, hogy, oké, okay, elmegyek, megpróbálom. És egyébként a meditáció az teljesen félre ment. Tehát ott elmentem egy, egy hétvégés meditációs tréningre, egészen pokolian éreztem magam utána. Szóval tényleg én azzal a gondattal jöttem ki, hogy de jó ég, én még meditálni sem tudok, tehát én nem vagyok elég jó az eszközhoz, az, aminek segíteni a kéne. A júgával is egy kicsit talán döcögősen indult, szóval nem volt ez az Úristen szerelem első gyakorlás után innentől hatszor fogok járni, úgyhogy ezt így tök fontos is adni, hogyha neked nem volt egy ilyen hatalmas katarzis élményed, mikor elkezdtél júgázni vagy meditálni, ez nem jelenti azt, hogy nem lesz ilyen élményed. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ezzel egy kicsit azt is szeretném üzenni, hogy, hogy aki próbálta is, nem jött be, akár a meditáció, akár a joga, akár a mindfulness, mindegyiknek rengeteg gyakorlati módja van, rengeteg irányzata is, hogy keresgéljetek, keresgéljetek új embereket, akikkel kipróbálhatjátok, új oktatókat, új trénereket, új technikákat, mert tényleg mindenkinek ott van kint a a megfelelő módszer,
0: csak sokszor hamarabb abba a keresgélés, mint hogy megtalálnánk. Régebben én is jártam amúgy jogázni, egy pár évvel ezelőtt anyával jártunk, heti egyszer azt hiszem, és hat, hat hajóga volt, hogyha ez valakinek mondva, hogy jól emlékszem, ez volt a neve, és benne bennem, akkor pont ez volt meg, hogy, hogy jogázni azért néz, hogy így nyújtsd magad, hajlékonyabb legyél, és társai, de hogy ezt már úgy azóta abban hagytam, csak egy párszor jártam, de hogy azóta, ahogy így többet hallottam így a, így a joga világáról, rájöttem, hogy ez így nem csak a, a testnek, hanem a léleknek is jó. És azt szeretném kérdezni, hogy ezt egy kicsit jobban ki tudnád fejteni, hogy, hogy így a joga, meditáció és a mindfulness, ez, így ez a hármas, így a lélekre fókuszálva milyen pozitív hatásai vannak.
1: Persze. Ez nagyon fontos tisztázni, hogy a júg alatt, nagyon sokszor a hétköznapokban pontosan ezt a fizikai gyakorlást értik, amit most te is mondtad, hogy egy stúdióba, és ugye a pozitúrákat gyakorolunk, de a jóga magában foglalja egyébként a meditációt, és a júga magában foglalja a prana yamát, a légzőgyakorlatokat. gyakorlatokat is. Szóval a joga rendszer egyébként egy sokkal tágabb, meg izgalmasabb világ, mint ami sokszor belefér egy 60 perces studiós órába, mert ott nyilván limitáltak az oktatók is, hogy mit tudnak ebből megmutatni. Szóval a jóganak nagyon sok pozitív hatása az akkor, akkor kezd jelentkezni, amikor elkezded mondjuk a légzőgyakorlatokat figyelni, vagy elkezdesz meditálni. De ami szerintem szuperfontos a jóganak a mentális hatásával kapcsolatban, az az, hogy a jógan és a meditáción keresztül Például a stressz teljesen átalakulhat, ez azért is állati fontos, de tényleg így nem is tudok el rá, nem tudom, kevésbé intenzív szót használni, mint hogy állati, állati fontos, mert, mert a stressz nem fog megszűnni. De stressz mindig is kerülni fogsz, ez az életnek a természetes velejárója, törekedhetünk rá, hogy csökkentsük ezeket a stressz de soha nem fognak eltűnni, mert nem vagy teljes kontrolljában a környezetednek. Ám de, ami mégis dolgozhatsz, az az, hogy a ne legyen olyan intenzív. A stresszreakció az, ahogy te megéled a stresszt, Tehát, hogy mennyire billent ki, mondjuk egy munkahelyi nehéz helyzet, a dugóban állás, egy elmaradt program, egy bármilyen történés, a, a kisegyensúlyodból, amiben egyébként vagy. És egyébként a joga ebben segít elképesztően jól, méghozzá úgy, hogy a joga gyakorlatilag, vagy lesz során, azáltal, hogy a jugának része ez a mélyegyenletes egyenletes légzés, ez a kicsit elcsendesedés, befelé figyelés és a testmozgás is, ezek mind segítenek abban, hogy a paraszimpatikus válaszreakciót erősítsük. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy ennek így elmondjam a tudományos hátterét, mert sokszor a jug így misztifikálva van. Tudod, hogy ez egy ilyen sokak által nem tudom, vallásinak tartott közeg, az egész ilyen nagyon varázslatos, de hogy ennek ténylegesen tudományos alapja van és bizonyított. A paraszimpatikus válaszreakció az, az, amikor nyugalmi helyzetbe kerülsz, amikor lehígatsz, és ezt erősíti a jóga. Amikor stressz helyzetbe kerülsz, akkor egy szimpatikus válaszreakció van, a szimpatikus idegrendszered reagál, ami általában úgy reagál, hogy Menekülj vagy harcolj. Tehát ez egy ilyen felfokozott idegállapot, a vér a vígtagjaid bár, amik is tényleg a testet felkészül arra, hogy most teljesítenünk kell. Veszély van, miközben azért nagyon sokszor ezek a stressz nem tudom, egy dugó, az nem olyan helyzet, amikor menekülned vagy harcolnod kéne, az egy olyan helyzet, amikor meg kéne tanulnod egy picit kevésbé intenzíven megjelni ezt a válaszreakciót, és a szimpatikus válasz helyett ezt a paraszimpatikus idegrendszert aktivizálni. Például ebben segít egyébként a júga. Ez egy nagyon gyakori dolog is, persze azzal, hogy, hogy testmozgás ilyen általános dolgokban is segít. Kimutatták kutatások, hogy egy 90 perces júga gyakorlás, már elkezdi csökkenteni a kortizol szintjét. Tehát ami a stresszformontok. Nem kell évekig gyakorolnod ahhoz, hogy ezek a hatások beinduljanak. Egy darab másfél óra, és óra is elég.
0: Most a gyakorlatokkal kapcsolatban jutott eszembe egy kérdés, hogy, hogy én is így hallgatok, emlékeztek, olvasgatok, és azzal kapcsolatban sokszor szoktam ilyen misztifikációkat hallgat, hallani, hogy... Hát, hogy ez csak annyi, hogy, hogy te most hogy úgy levegőt veszel volt, és valamilyen ne, Netflixen volt egy ilyen valóságsó, és hogy a, abba volt egy ilyen versenyző, aki odament, és mondta, hogy neki ez a foglalkozása, hogy ilyen légzés, technika, oktató. hogy valami ilyesmi, volt, nem emlékszem pontosan. És hogy emlékszem, ott is nagyon így, hát cikizték, meg kinevették, hogy, hogy ez micsoda, hogy lehet megjönni, hogy konkrétan azt tanított, hogy, hogy vegyen levegőt egy ember, de ahogy de a szavaidból kivettem meg, ahogy már én is olvasgattam, nyilván ennek is vannak ennek is megvan a módszere a légzőgyakorlatoknak. Ezt így kicsit gyakorlatba tudnád helyezni, hogy, hogy egy ilyen tényleges légzőgyakorlat, akár joga közben, akár meditáció közben, hogy néz ki.
1: Uh-huh. Azt nagyon fontos tudni, hogy egyébként a légzés is, tehát itt tény, ténylegesen van ilyen, nekem is van légzés tréneri képzésem, mert, mert ez elképesztően fontos egyébként a keleti kultúrákban, például a szerzeteseknél az egyik első dolog, amit megtanulnak, abban a korban, amikor nálunk a gyerekek olvasni meg hírni tanulnak, ők lélegezni. És ugye szerintem, hogy annyira szép gondolat, hogy valami olyasmit tamuelsz meg, valami olyasmire vezeted rá a figyelmedet, ami egyébként a születésedtől a halálodik veled van. És ugye egyébként milyen logikusnak tűnik, nem, hogy hogyha a légzésem mindig ott van, akkor miért nem használom tudatosabban eszközként. A júgában nagyon sok dologra használjuk a légzőgyakorlatokat. Sokan ott elakadnak a légzőgyakorlatok, hogy ez vegyél három mély levegőt, és akkor nem tudom, megnyugtatod magad mielőtt a prezentációdban. De mellett a légzőgyakorlatok ugyanúgy energetizálhatnak, erőt hozhatnak belét. Tehát, hogy, hogy mindenféle reakciót, ami számodra kívánt abban a helyzetben, fel lehet erősíteni különböző légzőgyakorlatokkal, és ez ténylegesen tudományosan bizonyított. Tehát a légzésed és a testi meg a mentális reakciót össze vannak kapcsolva. Csak figyeld meg magad például egy stressz helyzetben, hogy tipikusan akkor ilyen melkasi légzés alakul ki, de ilyen felületes, rövid, kapkodó légzés. Tehát hogy próbálod itt elkompálni magadat oxigénnel, hogy el kéne futnod, vagy, vagy harcolnod kéne hogyha pedig este, nem tudom, betakarózva a gyártyalánknál egy pohár tával fekszik, akkor vedd is, hogy ez szuszogó, lassú a légzésed. Szóval szerintem a légzésnek a megértés és az elfogadás annak, hogy ez nagyon fontos, és ez tényleg egy mindig rendelkezésedre álló eszköz, azzal kezdődik, hogy elkezded megfigyelni, hogy mikor, milyen a, a légzésed. Egy légzés technika, amit én tényleg talán nem múlik el úgy, um, hónap, hogy ne oktatnék, az a 4-7-8 légzőtechnika, ami úgy néz ki, hogy 4 számolásra belélegzel, 7 számolásra bent tartod a levegőt, és 8 számolásra a szádon keresztül lélegzel ki, úgy, mint hogyha mondjuk egy szívú szállat tartanál benne, vagy levest fújnál. Azzal a nem túl intenzív, de egyenletes kilégző mozdata szóval nem szülinapit orta fújás, de mégis a szádon keresztül egy um, fújó mozdulat. Tehát négyre óron keresztül lassan be, hétre bentartan, és nyolcra szájon keresztül egy ilyen gyengét fújó mozdulattal alki. Egyébként erről van egy videóm, és nagyon szívesen megosztom veletek, ahol részletesen elmondom, de... Ez szerintem egy nagyon klassz légzőgyakorlat, ami prezentálja, hogy hogyan működik a légzés. Például tipikusan az olyan légzőgyakorlatok, amikor a kilégzés hosszabb a belégzésnél, azok az előbbi is említett paraszimpatikus idegrendszert aktivizálják, tehát nyugtatóak. Egyébként ezt a 4-7-8-ot tipikusan ilyen stressz helyzetekben ajánljuk, ez egy olyan légzőgyakorlat. És emellett a légzés visszatartás is ezt a megnyugvást segít. Tehát például nagyon sokszor szoktam ezt a gyakorlatot tanítani olyan embereknek, akik sokszor kerülnek jeles helyzetben. Most volt szerencsém, például mentősöknek oktatni. Ez, az nagyon szuper, hogy neki, ők hogy tudnak a legjobb önmaguk lenni egy stressz helyzetben, hogy ne a kapkodás, ne a cikázó gondolatok vigyék el őket, hanem visszatudjanak kerülni egy ilyen nyugodtabb mentális térbe, akár csak egy-két
0: perc légző gyakorlattal. Egy másik dolog, ami, amit én szintén hogy mondjam, nem, nem gyakorlom napi szinten, meg hogy nem vagyok benne annyira, csak így alkalomattán szoktam meditálni. Ilyen vezetett meditációkat szoktam hallgatni. Általában ilyen manifestálós meditációkat szoktam hallgatni. De hogy így magával így a, a meditációval unblock lenne egy olyan kérdésem, hogy hogy nyilván ahogy te is mondtad így az egész, szerintem így mind a három dolog, amiről most így beszélgetünk kicsit így, ahogy te is mondtad korábban hogy így misztifikálva van, hogy így nem igazán szeretnek így a, így a nyugati kultúrában ehhez így hozzányúlni de hogy, de hogy maga a meditáció az így micsoda akár tudományos akár gyakorlati szempontból mire jó hogyan, a, hogyan kell csinálni hogyan érdemes csinálni és a többi A
1: meditációnak is, ahogyan a júgának is, rengeteg ága és gyakorlati megvalósulása van. Talán a legismertebbek azok, amikor egy dologra próbáljuk vezetni a figyelmünket, és aztán, hogyha elkalandozunk, már pedig el fogsz kalandozni, mert rengeteg tennivaló gondolat, aggodalom, félelem, izgalom jár az agyadban, akkor gyengéren visszatereled a figyelmed arra az egy dologra. Ez az egy dolog lehet a Egy lehet, ahogy te is mondtad, egy kis mantra, vagy valami kis pozitív megerősítés. Nagyon sokféle meditáció van, de emellett vannak például, Japánban, nagyon sokat gyakorolják a meditációt, Amikor a teahoz kapcsolódó különböző érzetekre vezetik a figyelmüket, az is állati izgalmas. És nagyon-nagyon sokféle meditáció van, de ami egyébként közös bennük, és a hatásukban, az az, hogy, hogy tényleg megváltoztatják az agyadat. A meditációt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint nem tudom, súlyemelés az agyadnak. Bizonyos részei megerősödnek. Például azok a részek, amik a, az emlékezésért, a tudatosságért, a figyelemért, a tanulásért felelősek, és ezt konkrétan kimutatták. Tehát embereknek megvizsgálták az agyát, akik több mint kilenc éve meditálnak, és, és azok a részek náluk erősebbek, vagy például erősebb a, az agynak az a része, amit az ilyen boldog agynak is szoktak hívni. Um, és ezért, ezért is nagyon fontos a meditáció gyakorlása, mert tényleg konkrétan fizikai változást hoz az agyadban, és azzal, hogyha mondjuk ezeket a részeket, ami a memóriáért, a tanulásért, a tudatosságért felelős erősíted, azzal le tudod lassítani az agyad öregedését. Tehát ez tipikus olyan dolog, amit tényleg orvosok meg tudnak mérni, hogy valakinek milyen tempóban öregszik az agya, és a rendszeresen meditálóké lassabban öregszik. Azaz egy idő után fiatalabbá válik az agyuk, mint amilyen idősek ők testben. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos a meditáció, és ezért is szoktam mondani, hogy ha elsőre nagyon nehéz, vagy nagyon elveszettnek érzed magad benne, akkor próbálkozz tovább. Nagyon sokszor azok az emberek adják fel elsőre a meditációt, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, és én is ilyen voltam, amikor az elején feladtam, mert, mert az egész egy ilyen nagyon nehéz kudarc élményé vált, hogy, hogy úristen, nem tudom itt tartani a figyelmemet, állandóan elkalandozok, én ebben béna vagyok, és az ember, amikor amúgy is nehézségekkel küzd, nem akar még egy dolgot, amiben azt érzi, hogy ő, ő ügyetlen vagy, vagy tehetségtelen. De nekem nagyon sokat segített ez a felismerés, hogy hogy nem meditációban kell jobbá válni. Meditációban jónak levés, ez ez egy ilyen megfoghatatlan fogalom. Igazából nincs arra szükség, hogy te jó meditáló legyen. Én nagyon régen meditálok, és mai napig is van olyan gyakorlásom, ami olyan, mint a legelső volt, hogy 15 másodpercenként könyörgöm vissza a figyelmemet a jelenbe, hogy létsz, létsz, most most ne ne gondolkozunk a következő programon, meg ne aggódjunk a tegnapi program miatt, hanem csak térjünk vissza a jelenbe. Tehát, hogy van olyan gyakorlás, amikor úgy tűnik, hogy semmit nem fejlődtem, de nem ez számít. Az számít, hogy, hogy a meditációnak ugyanúgy megvannak ezek a pozitív hatásai azokon a napokon, amikor elképesztően nehéz, mint azokon a napokon, amikor úgy érzed, hogy Uh, tökre a jelenben tudtam lenni, végig tudtam követni akár egy ilyen vezetett meditációt, ami hogy elkalandoztam volna. Szóval a meditáció által az életben leszel jobb, és nem feltétlenül a meditációban is szerintem, hogyha ezt észben tartod, hogy ez egész nem arról szól, hogy van egy képzeletbeli verseny, hogy ki hány percig tudja a légzését figyelni, anélkül, hogy elkalandozna, hanem arról szól, hogy amikor elkalandozik az elméd, akkor is fejlődsz, akkor is teszel az érzelmi egészségedért, akkor is javul a stresszkezelésed, akkor is javul az alvás minőséged, amikor állati nehéz, akkor sokkal könnyebb ezzel a gyakorlással maradni.
0: Most az jutott a szemben, ahogy hogy hogyha jól értem, hogyha jól vetem ki a szavaidból, akkor ugye ez egy ilyen fejleszthető hogy gyakorlást teszi a mestert, hogy elfejlősz majd benne. És gondolom a kezdőknek, hogy akik csak így most akarnak belépni így a meditáció világába, és saját magamból kiindulva, de majd javíts ki, hogyha rosszul gondolom, hogy nekik hasznosabb lehet mondjuk egy vezetett meditáció, hogy, hogy lesz, van, van valami kapaszkodójuk, hogy tudják, hogy hogy kell elindulni, de hogyha például már én hónapok, évek óta csinálom, akkor így, így saját magamtól is tudnám csinálni, hogyha, hogyha jól gondolom. És ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy amúgy van bármilyen ilyen írott szabály, írott szabály idézélesen, hogy, hogy melyik a jobb, az, hogyha így teljesen mindent kizálsz és teljesen csendbe meditálsz, vagy, vagy az is jó, hogyha van, van egy ilyen vezetett, akár, nem tudom, telefonon hallgatsz valamit, akár egy, egy workshopon, vagy ez így abszolút személytől függő, hogy kinek mi jó. Teljesen személytől függő, szóval Ez nincs igen, hogy
1: kezdő meditálóknak ezt ajánlom, a haladó meditálók pedig időfáradjanak, Nincsen ilyen, hanem tényleg kísérletezni kell. Van abban talán valami tendencia saját tapasztalatom alapján, hogy sokan, amikor elkezdik, akkor jobban szeretik a vezetett meditációkat, mert ott van egy kapaszkodó, másik ember hangjába kapaszkodsz, követed azt, amit mond, több instrukciót kapsz de vannak olyanok, akik a kezdetektől, mondjuk légzésfigyeléssel, vagy mantrákkal dolgoznak, tehát valamit ismételgetnek magukban, és arra vezetik vissza a figyelmüket. Teljesen egyéni preferencia. Én nagyon-nagyon ajánlom, hogy, hogy próbáljatok ki minél többféle meditációt, és dolgozzatok azzal, amelyik nektek működik, és tök oké, okay, hogyha egyik nap az egyik működik, másik nap meg a másik. Nekem is ilyen van, tehát én sem ugyanazt a típusú meditációt gyakorlom minden nap és ez teljesen rendben van, a gyakorlásod szolgál téged. Tehát itt nem, nem neked kell meghajolnod egy képzeletbeli szabályrendszer előtt, vagy ne állíts magaddal szemben ilyen elvárásokat, hogy majd akkor leszek ügyes meditáló, ha, hanem, hanem azt vedd figyelembe, hogy mi segít neked a legjobban. és Ez azért is nagyon fontos, és azért is nagyon hasznos, és ez talán egy olyan, előnye vagy pozitívuma a jogának meg a meditációnak is, hogy, hogy nagyon komoly önismereti gyakorlat. Tehát az, hogy például meditációban mi lesz hangos, amikor elcsendesed. Mik azok a gondolatok, ami mindig visszakúszik az agyadba, és így nem, nem hagy békében. Ezért is szoktam mondani, hogy amikor elkezdtek meditálni, akkor nyugodtan kezdjétek el egy kis naplót, és írjátok le utána, hogy milyen élmény volt, mi volt nehéz, milyen gondolatok bukkannak fel, és aztán majd szépen látszani fognak mindenki, hogy mik azok a dolgok, amik mindig benyomják a kis gombjaidat, mik azok a dolgok, amik segítenek megnyugtatni, mik azok az események, amik után könnyebb a jelenben maradni, mik azok az események, amik után nagyon nehéz a jelenben maradni. Úgyhogy tényleg ez a te gyakorlásod, és formáld olyan amit téged
0: a legjobban szolgál. És így idő szempontjából, akár jogánál, akár légzésnél, akár meditációnál, vannak arra, már itt mondtál néhány dolgot, hogy 90 perc joga az, az ügyesre. Persze
1: hogy az egy kutatást tudott, tehát ugye ez nem hmm. jelenti azt, hogyha 90 percet nekert hozzá, csak Szeretek egyébként ilyen ténybeli valós adatokra hivatkozni, mert azt tök sokat segít az embereknek, amikor azt mondom, hogy a Harvard végzett egy kutatás ami szerint már 90 perc így csökken a kortizol szintet, mert, mert tényleg sok ember az egészet ilyen nagyon varázslatos, keleties dolognak tartja, és amikor azt mondom, hogy A-a, ez tudósok csinálták. Olyan tudósok, akikkel állandóan így, mutogatunk, hogy igen, ha ők mondják, akkor az a tuti. Úgyhogy nem, nem kell azt gondolnod, hogyha
0: nincs 90 percet meg ezt hozzá. És pont ez lenne egy, egy másik kérdésem ezt kapcsolva, hogy mm, így, így kvázi így a helyszínnel kapcsolatban, vagy például egy meditációt, azt hogy mondjuk 5 percem van, de az is csak annyi, hogy A-ból B-be utazok egy buszon, az is jó Vagy hogy így vagy ez is ilyen személytől függő, hogy valakinek kell az, hogy teljesen csendben legyen a szobájába, vagy, vagy ez is működőképes, hogy így utazás közben elcsendesedünk és befelé figyelünk.
1: Szerintem meg kell próbálni. Tehát igen, kezd hozzá meditációhoz, akkor is, ha öt van, és könyörgöm, jogász, hogyha csak tíz perced van, akkor is. Tehát, hogy minden számít. Tényleg az apró lépések is közelebb visznek a céljaidhoz, úgyhogy ez. Soha ne fogjon vissza. Um, ezt ki kell próbálni. Én például, amikor elkezdtem meditálni, akkor én nagyon sokat meditáltam. Pont Londonban éltem, és sokat tömegközlekedtem, és nagyon sokat meditáltam metron, és nekem meglepő módon tök jól működött. Sok emberben pedig frusztrációt ébreszt az, hogy ott még több dolog van, tudod, ami így elvonhatja a figyelmet, még több zaj, még több mozgás, és emiatt egy kicsit így az egójuk felhangosodik, hogy ah, a vagyok, de rossz, nem tudom. És ezt az egész negatív élményt, vagy az egójuknak ezt a kis sérülését, ezt hozzákötik a meditációhoz, és aztán nem lesz kedvük gyakorolni, mert egy ilyen úgy úgymond. Ha így jeled meg, akkor, akkor ne gyakorol így. Hogyha téged ez nem bánt, és kihívásnak jeled meg, és élvezed, és akár ráfókuszálsz az ott lévő zajokra, vagy az érzékszerveidre, akkor akkor persze gyakorolj így. Ezért is mondom, hogy ez sokszor egy ilyen önismereti dolog, hogy annyit tanulsz magadról a gyakorlásod által.
0: Többször behoztad már ezt a, ezt a mondatot, vagy ezt a kérdéskört, hogy nekem még ez sem egy című történet, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ez amúgy fejleszthető? Akár ilyen önismereti úton, vagy ilyen pozitív megerősítések által, hogy, hogy kikerüljünk ebből az ödögi gondolati körből, hogy, és hogy átlépjünk abban a hogy most nem megy, de majd jobb lesz.
1: Igen, ez egyébként nagyon érdekes. Pont volt is szerintem, amikor elindult a blog egy ilyen blogbejegyzésem, hogy kifogások, amiért emberek nem kezdenek eljúgázni. Tudod, ez a... én nem vagyok elég hajlékony. Én nem vagyok elég nyugodt, én nem vagyok elég erős, én nem vagyok elég békony, nem tudom. Tehát tényleg mindenféle dolgot hallottam már, hogy miért nem kezd el valaki júgezni, és ezután mindig az az érzésem támad, hogy ez olyan érzés, mintha azt mondás, hogy íhes vagyok, úgyhogy nem kezdek el lenni. Tehát, tudod, ez a, áh, nekem zsonganak állandóan a gondolataim, nekem nem való a meditáció. Úristen, neked való leginkább a Neked fog a legtöbbet segíteni. Nagyon-nagyon izgalmas egyébként, hogy a meditáció kapcsán azt is megvizsgálták, hogy azoknak csökkenti leginkább a stressz szintjét, akik a legstresszesebbek. De tudod, hogy ez ilyen... Az emberek sokszor azt gondolják, hogy á, hogyha, hogyha én már nem vagyok elég ügyes, akkor inkább hozzá se kezdek. Pedig hát pont azért kell hozzákezdeni. kezdeni. Úgyhogy igen, hogy nagyon-nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy valaki éveket vár, azzal, hogy elkezdjen meditálni, légző gyakorlatokat csinálni, vagy jugázni, mert van benne mindenféle önmagával szembeni félelem, vagy akár a külső megítélés, hogy mások mit fognak szólni, és hogy, hogy higgyétek el, hogy senki nem fog bántani. Vagy legalábbis én, én nagyon sok workshopot vezetek végig, és az én workshopjaimon még senki nem bántott senkit, sőt, eljárnak az emberek azután kávézni, meg, meg mindenféle helyet. Szóval, a tud azt feltételezni, hogy kifejezetten kedvesek egymáshoz. Um, úgyhogy tényleg, keressetek egy olyan közösséget, ami befogadó és segítő, és ahol kérdezhetsz, hogy alakatsz, és, és vágjatok bele.
0: Ahogy a, így a saját fellowshipben ez az is frissza kérdés lesz, hogy ott szoktál mesélni arról, hogy amit csináltok, az éppen miért jó, vagy ott csak arra fókuszáltok, hogy, hogy akkor most ezt kell, hogy ezt csináljuk?
1: Nem, nagyon fontos, hogy, hogy én olyan gyakorlatokat próbálok átadni a workshopokon, amit aztán te egyedül otthon is tudsz alkalmazni, és elmondom a tudományos hátterét a júgának is, hogy hogy most mondjuk mivel dolgozunk, tehát hogy mondjuk a traumát hogy tárolja a testünk, és hogy miért nagyon fontos mondjuk a melkasnyitó, meg a csípőnyitó gyakorlat, hogy ez hogy segít a trauma felszabadításában, meg a mindenféle félelemnek, amit elraktároztál az izmaidban és a kötőszöveteidben a feloldásában. De ugyanígy elmondjuk azt is, hogy, hogy melyik meditációs vagy mindfulness technika az, az hogyan tudományosan igazolt nekem, ez egy nagyon fontos szívügyem, hogy az embereknek elmondjuk ezeket a háttérszorikat, hogy értsék, hogy miért csináljuk, amit csinálunk, és ez a megértés segít abban, hogy aztán, amikor alkalmazzák a technikákat, akkor tudják, hogy milyen helyzetben kell alkalmazni. Hogy á, ez egy stresszkezelő légző technika, ez egy együttérzés segítő meditáció. Ez egy önbizalmat erősítő gyakorlat, és hogy értsék, hogy mi ezeknek a gyakorlatoknak a működési mechanizmustai. Biztos vagyok benne, hogy időként nagyon jót nevetnek magukban, magukban, ahogy tényleg én ennek a tudományos hátterét is behozom, de becsületemre szóljon, hogy igyekszem visszafogni magam is pár mondatra szorítkozni, amikor neurológiáról és hasonló témákról van szó. És szerintem nagyon fontos, hogy tartsuk, annyira azokat az embereket, akik minket választanak ezen az úton, hogy igenis megosztjuk velük a mi érteket, és nem csak azt mondjuk, hogy hagyjad, majd én tudom, és akkor én átnyújtom neked tárc, és nem kell neked azt érteni. Igenis kell, én, én nagyon bízom az emberekben, akik hozzám fordulnak, hogy, hogy ők elég érdeklődőek, ügyesek, okosak, hogy be tudják fogadni azt a mi értet, amiért csináljuk ezt a gyakorlatot.
0: Úgyhogy a vége felé, egy olyan lezáró kérdésem lenne, ha valaki most hall először, kétlem, hogy most, most hall mindenki először így, így erről a, a jogáról, a meditációról és társairól, de hogyha valaki ezt így nem gyakorolja aktívan, hanem így abszolút kezdő, akkor te mit tanácsolnál, hogy érdemes valamelyikkel először kezdeni, szóval először a például a, a gyakorlatokban elmerülni, és akkor utána joga, vagy meditáció, vagy mehet egyszerre mind a három, vagy, vagy így ho- hogy érdemes belekezdeni ebben?
1: Én azt mondom, hogy mindig azt szoktam ajánlani, hogy kezd ott, ahol neked a legkomfortosabb. Tehát ha úgy érzed, hogy te mondjuk nagyon szeretsz mozogni, és ebből a hármasból ezért neked a joga lenne a legjobb belépő, mert ott az mégiscsak egy ilyen fizikai gyakorlás, és a testünkkel kell dolgozni, akkor kezd ott, hogyha te mondjuk már most is csinálsz naprózásos gyakorlatokat, légző akkor nyugodtan vágj bele a meditációba. És persze lehet a hármat együtt is, de, de azt szoktam mondani, hogy ha egyiket sem gyakorlod most még aktívan, akkor próbálj meg egyszerre egy új szokást megfonosítani. És persze ezek a dolgok, ezek, ezek nem, nem egyenes, nagy, magas falakkal vannak elválasztva egymástól. Tehát, hogy Hogyha lélegezni tanulsz, azt majd használhatod jóga közben. De persze futás közben, meg stressz helyzetekben is. Hogyha júgázol, akkor a jóga közben megtanult dolgokat, akár önmagadról, arról, hogy hogyan kerülsz egyensúlyba, arról, hogy hogyan tudsz egyszerre erős és könnyed lenni, majd használhatod egy feszült munkahelyi helyzetben. Tehát hogy az olyan önismereti kell, ami ami ténylegesen ott lesz veled az életben. És a légzésed, az meg egy olyan eszköz, hogyha azon kezdesz el dolgozni, ami mindig ott van veled. Tehát, hogyha belegondolsz, ez tényleg ilyen, nem tudom szerintem, annyira varázslatos, hogy van egy ilyen eszközünk, amivel mindig tudunk üzenni a testünknek, meg az elménknek azt, hogy most fókuszálj, azt, hogy most nyugi van, azt, hogy ne aggódj, azt, hogy Légy energetizált, most szükség van rá, hogy felpörögjünk. A légzés ez egy fantasztikus eszköz. Én, én tényleg azt mondom, hogy amelyik által így megszúlítva érzed magad, ott kezd el, és próbáld meg minél hamarabb szokás, tenni, és aztán arra építkezni. Ezek, a, ezek az eszközök mind ugyanoda vezetnek, mindegy jobb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, önazonosabb élethez. És úgy kell elképzelni, mintha lenne egy ház sok-sok ajtóval, bármelyiken beléphetsz. Aztán majd a másikot sétállsz ki, meg a harmadikon néz ki a kársra, szóval nem, nem kell amiatt miatt aggódni, mindegyiknek eljön az ideje.
0: Most ilyen légzéshez kapcsolatban eszembe jutott egy ilyen kis személyesebb, hát ne, nem story, csak egy ilyen komment, hogy, hogy itt kvázi arról mesélte, hogy így a légzést azt, tudatossá tenni, és akkor így a javunkra fordítani, és mint velem nagyon sokszor megszokott azt történni, hogy annyira nem tudatos a légzésem, vagy annyira ilyen tudatalatti, hogy így tök természetes, hogy nem kell rá figyelnem, és anélkül is lélegzem, és néha így érzem, hogy és hirtelen kell egy nagy levegőt venni, mert mintha elfelejtenék levegőt venni, vagy biztos neked is ismeres ez az érzés, vagy így a hallgatók a hallgatóknak is volt már ilyen érzés, hogy így mintha elfelejtettem volna lélegezni, csak egy hirtelen egy nagy levegőt kell venni.
1: Képzeld el, hogy pont nemrégiben jött ki erről egy izgalmas kutatás, hogy az emberek 80%-a kihagy egy lélegzetet, amikor új e-mailt kap. Tehát tudod, hogy így konkrétan, tehát amikor azt mondjuk, hogy valamit eláll a lélegzetet, Aha. akkor nagyon sok ténylegesen kihagysz egy lélegzést. Tehát kap egy ilyen erős impulzust az agyad, mert mondjuk izgó, mert nem tudom, egy olyan e-mail is jöhet, ami... És mikor láttad, hogy felvinnaltál fölöd, akkor kihagysz egy légzést. Szóval, hogy tényleg a tudatossággal kezdődik, de aztán meg egy annyira szert ágazó rendszer a légzés. És hogy én olyan büszke vagyok mindenkire, akivel elkezdtünk ezen, ezen dolgozni. Pont tegnap, volt egy kedves emberem, aki előadott, nagy színpadon sok ember előtt, és akkor elküldte a kis jegyzeteit, hogy benne van, nem tudom, aki szakmai dolgait, de hogy az elején oda van írva, hogy lélegezz. Tudod, hogy, hogy annyit, annyit mondtam neki, hogy 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 ilyen stressz helyzetekben, mik azok a légzés módszerek, amivel növelheted a fókuszáltságodat, a jelenlétedet, ami a beszédtechnikádat is támogatja, hogy tudod, hogy így az volt a kis helyzeték, között, hogy ez. És ugye ez egy annyira szép gondolat, hogy van velünk valami, ami egyszerre automatikus, de egyszerre egy ilyen sokoldalú eszköz.
0: Nagyon <tos> jó. Tetszik ez a történet. És akkor egy lezárásnak megkérdeznének, hogy ha valakit jobban érdekel a munkásságod és a jogának, meditációnak a világa, akkor milyen felületeken találhatnak meg téged?
1: A metondemoon.com a weboldalunk, és ott minden program mindig felkerül. Aztán hamarosan indul egy online platformunk is, amely kicsit ilyen áthidaló lesz az elvonulások, a workshopok között, mert ugye ezek mondjuk havonta egyszer vannak, és ez az online program pedig olyan lesz, ahol akár napi 10 percben is tehetsz majd magadért. Metondemoon Insidernek hívják, Szerintem mire kikerül az adás már el is indult, úgyhogy majd csekkoljátok a és Sőt, tényleg arra törekszünk, hogy a modern embereknek olyan eszközt adjanak, hogy amikor, ahogy te is mondtad, hogy nincs 90 percet, akkor is azt mondtad, hogy tudod, még 10 percem van, segíts! Mozogni akarok, meditálni akarok, mindfulness-t akarok gyakorolni, és egy olyan platformot építünk, ahol ezek az emberek egymással is kapcsolatba léphetnek, de önmagukhoz is közelebb kerülhetnek. Aztán persze gyertek Instagramra, ahol mindenféle kis cuki sneak megtudhatok arról, hogy mi folyik a metondömunk körül, és, és írjatok nekem bátran e-mailt, és az e-mail címemet megtaláljátok a weboldalon, hogyha bármi kérdésetek van a most elhangzottakkal kapcsolatban.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk. Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Place podcast gmail.com e-mail címre, valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!